0: Cette semaine, à l'épisode 21 de Retour sur l'investissement, moi-même, Nicolas Ray et mon collègue Kevin Pepin avons le plaisir d'avoir comme invité Jean Sazville, courtier immobilier spécialisé en multilogement et également actuaire de formation et d'expérience qui vient nous parler de l'importance de calculer non seulement l'argent mais le temps lorsqu'on considère le retour sur l investissement par rapport à notre éducation, par rapport à l'obligation ou non de faire affaire qu'un un courtier immobilier. Et on parle également d'intelligence de marché et plein d'autres sujets super intéressants. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute et bonne semaine. Salut Jean, Bonjour
1: comment ça mes va Bien. Content
0: de te voir. Enfin? Kevin. Enfin, oui, content de te voir. Oui, fait enfin, euh, Très euh, actif. Aujourd'hui, on a un bel épisode avec, euh, avec toi. On va pouvoir parler de retour sur l'investissement, autant par rapport à, à toi comme, comme étudiant au collège à Mrex comme compte immobilier qui travaille avec beaucoup d'étudiants. Puis on va également pouvoir parler un petit peu euh, du marché euh, Airbnb au niveau locatif euh, de Montréal. Donc, euh, pour les gens qui écoutent l'émission d'aujourd'hui, comme toujours, je m'appelle Nicolas Henry. Je suis PDG de la MREX. Je suis avec mon acolyte.
2: Kevin Pepin, professeur à la MREX et investisseur immobilier.
0: Excellent. Et Jean Sassouille. Le fameux Jean Sassouille. <rire> Alors, euh, Jean. T'es actuel de formation. T as travaillé longtemps comme actuel?
1: Une vingtaine d'années. Une
0: vingtaine d'années. Puis finalement, tu as pris un tournant de carrière pour aller dans l'immobilier. Exact. Donc, euh, une grande scolarité, beaucoup de connaissances, euh, beaucoup d'expérience également. Puis, euh, euh, maintenant, tu, tu travailles comme courtier immobilier euh, dans la région euh, de Montréal. Autant au niveau du multilocatif, autant au niveau euh, du Airbnb. C'est quoi euh, le… qu'est-ce qui, euh, qu qui caractérise ton travail présentement dans
1: le Peut-être une petite parenthèse. Euh, quand on parle d'Airbnb, c'est un exemple, c'est un créneau. Moi, je ouais. dirais que, tout à l'heure, on peut préciser, j'ai plusieurs créneaux. Okay. Euh, je dirais ce qui me définit, euh, je crois qu'il faut être authentique, euh, rendu en 60 ans, euh, ce que je réalise… Tu as un goût plus important d'être authentique, de faire ce que tu t'aimes. Okay. Avec des clients que t'aimes, puis avec une certaine indépendance financière, ça te le permet aussi d'y de, de, aller euh, dans cette direction-là. Donc, je travaille juste des investisseurs. Je okay. pense que c'est ça le terme important, que, que l'investisseur ajoute un triplex propriétaire occupant, comme c'est arrivé, puis qu'on a rajouté un demi au sous-sol. Pour moi, c'est un bel investissement. Euh, je travaille beaucoup en commercial, semi-commercial, conversion de logement, donc c'est l'aspect ben, faire de l'argent, euh, c'est sûr plus en détention, mais euh, euh, des fois il y, y, y a des projets un peu particuliers. Ça tu te permet d'être créatif sélectif dans, dans, oui. dans, dans oui. ta oui.
0: sélection de clientèle, dans les projets également qui, qui, qui vont te passionner oui. parce que pas, tu es rendu là dans ta carrière, tu
1: fait essentiellement, on pourrait parler longtemps, c'est sûr que la grande majorité de mes transactions, c'est du multilogement. Oui. Mais comme, comme tu sais, on en a discuté à quelques occasions. Moi, je travaille juste avec des acheteurs. Ouais. Vous allez dans Centris, jean sassville à zéro listing. Je l'ai souvent, je les prends une, Je les réfère à d'autres courtiers. Ce qui on est très list...
0: contre-courant, en fait, parce que ouais. dans toutes les écoles de courtier, puis dans les, les formations de, coaching, on, 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 de courtier, on entend souvent ça. Le nom de la guerre, c'est d'avoir des listings, puis ouais. pour réussir comme compte immobilier, il faut avoir des listings. Puis, tu sais, toi, ton approche est très différente. Puis tu as eu un retour sur l'investissement qui, 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 je pense, qui est très bon, parce que ça te permet d'avoir, une clientèle euh, fidèle.
1: C'est une bonne question. C'est un bon commentaire. Euh, ben, ça fait trois ou quatre ou ans que je suis courtier. J'ai commencé dans la première année... à euh... Volontairement à prendre le moule, à faire ce qu'on me dit, à appeler des euh, vendeurs du proprio qui ne réussissent pas à vendre, des contrats sous-centrés, expirés. De te faire envoyer promener au téléphone. <rire> oui, bien, les cold de corps, là, ben tu sais, chez Ray Harvey, tu connais, bien, les cold de c'est juste drôle, mais ouais. euh, c'est des nombres, là. C'est sûr qu'il faut, euh, faut accepter le, le rejet. Absolument. <rire> euh, mais c'est sûr que c'est plus payant, surtout dans un marché actuel, d'un marché de vendeurs, ouais. c'est plus payant à aller chercher des listings, puis les mettre sur Centris, puis obtenir des offres multiples, par exemple. Ouais. Euh, tandis qu'un marché d'acheteurs, je vais aller dans le droit au but, c'est facile qu'on a une certaine autorité, trouver des clients sérieux, mais trouver des beaux immeubles, des bons immeubles appropriés, c'est là le, le nerf de la guerre, puis euh, peut-être ça prend une personne un peu de bizarre, je veux dire ça, ça, ça. Parce que c'est un challenge. Ouais. C'est quelqu'un qui veut chercher le, le, les difficultés.
0: Mais ça va avec ton profil aussi, parce que c'est tu, tu, un stade de ta, ta carrière où tu veux être sélectif, tu veux te gâter, tu veux avoir du plaisir, tu veux être passionné de ce que tu fais. Oui. Ce que je pense que les gens devraient faire à tout âge, que ce soit à 60 ans exact. ou à 26 ans, mais ils ne veulent pas ça, ça prenne confiance, ça prenne connaissance de soi pour faire ça. Puis ça fait en sorte que peut-être que oui, le retour sur investissement de travailler comme courtier avec juste des vendeurs, peut-être qu'il est plus grand de façon monétaire, oui. mais je pense que dans ton cas à toi, puis on le voit, il est plus grand de, de façon globale au niveau de ta qualité de vie, au niveau de ton bonheur.
1: Tout à fait. Et Et tu as une valeur as ajoutée
0: aussi.
2: Tu as une valeur ajoutée comme actuaire. Tu apportes un aspect financier que euh, beaucoup de courtiers n'ont pas. Toute la, 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 la connaissance de la mathématique financière, euh, ouais, c'est ouais, souvent une des
1: faiblesses euh, du courtage. Je ne tremble pas quand on parle de valeur présente. C'est sûr, je suis plus âgé que mon, mon client, de mes premiers clients, ça s'appelait ouais. Philippe Foisy. Euh, je l'avais rejoint par Facebook. Je n'étais même pas courtier en passant. Tu étais également prof au collège. Euh, euh, le mais euh, Philippe a travaillé à, la, à, à ce moment-là à Standalife, qui a été acheté par Manulife. Mais moi, j'ai travaillé 13 ans à Standalife. Donc, euh, je vois un acteur à Stand Live qui s'intéresse à l'immobilier. Il fallait que je le rencontre. Je suis allé prendre une bière avec. Puis deux ans plus tard, on, on achetait un logement qu'on parlait, qu parlait de, ouais, de collage à barthélemy qui a eu... Euh, de l'activité euh, <rire> cette semaine, euh, mais tu as, as raison, Kevin. C'est sûr que le fait d'avoir une base d'ingénierie financière, euh, moi, quand j'étais à l'Université Laval en 78-80, j'étais premier classe au niveau actuaire. Euh, donc, même, j'étais chargé de cours. Déjà, je j'étais assistant de professeur en ce qu'on appelait mathématiques financières. Nous, on n'est pas le même, temps. ou mathématiques actuarielles. Puis euh, dans les années 90, j'étais chargé de cours à l'UCAM aussi en actuariat. Donc, j'ai, dans ce temps-là, j'étais plus hot. Ouais. Puis peut-être que quand je suis revenu en immobilier, parce que j'étais investisseur depuis longtemps, mais j'étais un petit investisseur. Je n'utilisais pas mes techniques euh, de mathématiques euh, financières, stratégie financière vraiment élevée. Euh, parce que j'étais un joueur de créneau. Euh, bon, dans les années 80, j'achetais des petits plexes, mais n'y avait pas besoin de faire de gros calculs ouais, euh, un... le temps d'aller voir mmh. j'étais j'utilisais des, euh, des calculs sur des napkins euh, ouais. tout ça mais j'ai vraiment fait de l'argent dans les créneaux euh, euh, c'est ça... hors propos mais, euh, mais ce n'était pas dans le multi logement mmh. euh, puis mais quand il y a quelques années j'ai eu peut-être je vais revenir euh, j'ai d'abord été courtier, j'ai vu que ce n'était pas euh, ben, dire, vendre des condos ou euh, acheter des condos avec des jeunes couples et tout ça. Ma valeur ajoutée était moindre, tu sais, euh, j'aurais été un courtier moyen. Ouais. J'avais vraiment une intention euh, de me spécialiser auprès d'investisseurs. Mon « background » était un « background » d'investisseur. Je jamais travaillé avec ces gens-là. Je commençais à acheter des multi-logements, dont un avec Philippe, d'autres quelques-uns. Euh, on a eu l'occasion de, de se rencontrer avant que tu partes MREX. Ouais, vrai. Euh, oui, Oui, hein, au Carlton, au Ritz-Carlton. D'ailleurs, je voudrais en profiter euh, pour dire que pour moi, ça avait été une rencontre euh, déterminante. Ah oui? Ah oui, oui. Même, je dirais que c'était une, une raison, euh, je veux dire, une, une grande raison de mon succès, c'est de t'avoir rencontré à ce moment-là. Tu m'as ouvert les yeux. Depuis ce temps-là, je te suis. Euh, Merci. Je, je lis religieusement tout ce que tu fais et je fais le contraire. <rire> Pourquoi? <rire> Ma joke. Ma joke préparée.
0: Là, là. Parce qu'elle me ça une technique.
1: <rire>
0: J'ai tout au prix de la porte. <rire> bon. mais, mais, mais ça, ça soulève ouais. un, un point intéressant pour les gens qui écoutent présentement parce que on a toujours un peu deux écoles de pensée ou ouais. deux, deux discussions toujours ambiante, ouais. dans les réseaux so sur les réseaux sociaux puis également dans les ouais. soirées. Tu as toujours l'école ou le clan qui est très pro-éducation. C'est important de s'éduquer, ouais. de lire des livres, d'écouter justement des podcasts ou des vodcasts, ouais. des d'écouter des conférences, d'aller dans des événements et tout ouais. ça, suivre des formations. Puis tu as toujours l'autre côté de la mêlée, les gens qui, sont, qui disent que l'éducation, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ça. Apprends ça sur ouais. le tas, va sur le terrain, fais tes choses à toi. Puis, puis toi, comme actuel, tu sais, comme première classe, tu as fait 20 ans d'actuariat, tu deviens courtier immobilier, puis malgré ça, tu es venu faire des cours d'ingénierie financière. À ah, ouais. En fait, tu as fait tous les cours. Tu es été un des premiers à faire ouais, tous les cours chez ouais. nous, euh, autant en ingénierie financière qu'en qu structuration de partenariat, même en, en stratège immobilier comme courtier immobilier. C'est quoi le « minding okay. » derrière ça, puis c'est quoi le retour sur investissement que ça t'apporte, toi, qui avais déjà autant de
1: connaissances? Avant de répondre à ça, tu Peut-être, je vous disais tout à l'heure, on parlait de courtiers de vendeurs, j'ai beaucoup de respect parce que c'est souvent, les courtiers typiques, c'est des généralistes. Ouais. Donc eux, c'est le volume. Vendre un condo, une unifamiliale, vendre des choses. Ouais. Donc, euh, c'est pas, euh, pas pour dire que leurs défis sont pas importants, mais le défi est autre. Exact. Le défi, c'est un défi opérationnel, c'est un défi de créer une, une équipe. Mais moi, étant ce que je suis... Pourquoi je courais ce modèle d'affaires là d'avoir la méga équipe qui fait euh, 300 ventes par année C'est pas, c'est pas euh, ce que je veux faire. Mm -hmm. Donc je voulais finir cette parenthèse là. Ouais. Bon, euh, oui effectivement j'avais un certain euh, background, mais c'était plus un background théorique. Okay. Euh, appliquer euh, une vanne, euh, faire des calculs euh, euh, de rentabilité euh, dans un domaine, par exemple. Euh, moi, j'étais dans le domaine de l'assurance collective. Euh, euh, C'est une chose. L'appliquer dans l'immobilier sans trop d'expérience, c'en est une autre. Ouais. Euh, J'aurais pu le faire sur le tas. Je suis une personne d'autodictac. Ouais. Mais pour moi, j'étais justement dans mes débuts. Le timing était extraordinaire. Ouais. Donc, oui. Euh, Apprendre la formule de valeur présente, où j'en ai appliqué pendant 20 ans. Je on t'a rien appris là. Mais aller un peu plus loin dans tel aspect, ouais. euh, tout comme l'aspect que quand, moi, l'aspect financement, euh, ben, quand j'ai appris à faire du financement commercial, je voulais aller plus loin. Là. Ouais. Ben oui, c'est quoi une valeur économique et ça? Parce que les cours pour devenir un courtier commercial nous apprennent... à. Absolument rien au niveau mathématiques, au ouais. niveau financement. Ça prend les bases. Oui, les bases. Les bases de base. c'est-à-dire comment remplir les formulaires, ouais. puis le droit commercial, dans le sens que... Le droit commercial, ce n'est pas pour le multilogement ici, peut-être que ouais. je peux préciser. C'est quand on fait un bail commercial dans le commerce, l'industriel, le droit commercial est très important. Mais pour le multilogement, euh, mes cours de courtier m'apportaient... Euh, sur le côté technique. Ouais. J'avais une soif de l'apprendre. Oui, je l'apprenais avec euh, des courtiers hypothécaires, mais l'apprendre là est important. Puis je dirais que ce qui était encore plus important, c'est que la création MREX a vu des courtiers qui, avec qui j'ai gardé des bonnes, très bonnes relations. Il y avait une qualité de courtier qui voulait apprendre, qui avait différentes backgrounds, et aussi des investisseurs, parce que ouais. tes, tes cours avaient ces deux gens-là. Et j'ai gardé des relations avec beaucoup... Euh, tu gens là, pas Donc, ce n'est pas juste euh, le cours en tant que tel, parce qu'on peut faire venir des livres américains ou des choses comme ça. C'est, je dirais, la synergie de groupe, d'apprendre ouais. dans ces cours-là. J'irais même plus loin, euh, j'aurais presque le goût de refaire les mêmes cours.
2: <rire> Ils ont changé en <rire> plus.
1: Puis, euh, ben, oui, c'est vrai, parce que Kevin, dans notre temps... On, ça faisait dur, hein. il y avait juste Nicolas, et ouais, ça. <rire> il n'y avait pas Philippe, il n'y avait pas toi. <rire> ouais. On
0: a, a une est... équipe de professeurs, on a un Ah oui, ben ça assez, euh... Non mais c'est vrai assez que italien. quand tu pars, ouais.
1: mais même, euh... non tu fais une blague, ouais. de... encore une autre blague de, de mauvais goût, <rire> mais on... on apprend toujours, même si c'est la même, la même, euh, même information, ouais. on maîtrise jamais quelque chose à 100 ou 110 moi, je serais la personne honnête, la, la plus honnête devant tout le monde ici. Euh, J'apprendrais à, à faire les cours. Clair. Puis cette humilité-là, cette connaissance, mmh. cette compréhension-là,
0: je pense qu'elle est, est importante de maximiser les retours sur investissement parce que mmh. nous-mêmes, au Piquevel, on est constamment en train de faire de nouvelles recherches. Ouais. On euh, les change euh, toujours, les cours. On est, est... toujours ah, en train ouais. de, de pousser plus loin. Fait que, t'sais, puis, t'sais, je, t'sais, je ne veux pas trop de temps dessus mais je comprends mal les gens qui pensent que ils peuvent juste apprendre ça en le faisant, sur le tas, puis pas besoin d'aller plus loin ça. Bref, puis dans les retours sur investissement, que ce soit au niveau de c'est quoi un investisseur regarde pour avoir comme retour sur une éducation, ouais. sur un livre qu'il achète, sur un cours, ou également sur un immeuble, je pense qu'il y a aussi une erreur toujours de faire juste euh, le calcul basé sur le financier. T'sais. Ouais. Exemple, les gens vont regarder un immeuble qui va être à vendre, puis ils vont dire, euh, bon, mais. Euh, cet immeuble est à vendre à 5.2 de TGA, puis l'autre est à vendre à 5 de TGA. Fait que oui. Je vais acheter le là à 5.2 parce que je vais avoir un meilleur retour sur investissement monétaire. Mais ben ils n'ont pas calculé, exemple, le temps. Ils n'ont ben oui. pas calculé que le 5, là, celui à 5 de TGA, peut-être qu'il demande beaucoup, beaucoup moins de temps de gestion, ben oui. moins de risques, moins de stress et tout ça. C'est la même chose pour les cours. Il y a des gens qui vont dire « ah Moi, j'ai fait un cours puis ça m'a permis de sauver 10 000 sur ma première transaction. » Mais c'est pas toujours juste ça le retour sur investissement. Ça peut être aussi la vitesse d'apprentissage. Parce que oui, tu pourrais aller sortir trois, quatre manuels de cours des maîtrises d'immobilier aux États-Unis, mais le temps que ça va prendre pour les lire, oui. hein, puis de faire la synthèse de tout ça tout versus le multi... en l'application de multilogement, ça va te demander beaucoup plus de temps
1: que de donner un cours. Fait que je pense qu'il qu faut comprendre. faire attention. de Toujours penser au... à l'argent, il y a le temps. C'est ce que je voulais dire. C'est ouais. un peu ce que je voulais dire. Puis tu me fais penser à quelque chose. Là, on me dit, ah oui, tu es actuaire, mais ça, c'est tous des noms. Mais hein. <rire> euh, Bon, je, oui, c'est je un petit chien savant qui sait calculer une vanne, mais il faut le, savoir l'interpréter. Ouais. Mais ce que j'ai plus appris aussi, c'est que oui, j'avais une balance de vente, les pots puis les comptes. Mais là, je sais vraiment plus l'appliquer. Je ré... me dis, ma ben, moyenne au bâton ouais. de le trouver, avant cours et après, j'apprends parce que... Comme tu sais, Kevin, j'ai beaucoup de respect pour toi. Le, le financement, c'est important. Mais moi, moi je n'ai pas un background de financement euh, commercial. Puis vraiment comprendre l'impact d'une balance, mais là aussi, non seulement dans les cours, j'ai appris c'était quoi une balance, mais dans mais là, le, cours, le, cours, le deuxième cours d'ingénierie financière. comment l'appliquer,
0: avec le notaire, avec bon, le vendeur. Action sous
1: écrou, euh, ouais. des puis, bon, puis Ça, c'est juste des termes. Mais... Puis tout ça, puis je peux juste donner un exemple que j'ai fait il y a quelques semaines, là. Un peu, je suis à la fois un, mais je suis un peu pété de brou. Mais quand on maîtrise, <rire> quand maîtrise quelque chose bien, c'est là qu'on peut penser hors de la boîte, l'expression euh, ouais. mauvaise traduction peut-être. C'est là qu'on peut être plus créatif. J'ai fait une balance de vente de 65 de l'immeuble. Okay. Ah. Ça c'est le fun,
2: C'est une belle balance.
1: Comment j'ai fait ça? <rire> Tu vas nous le dire? Un bas taux d'intérêt. C'est niaiseux, il n'y a rien de, de sorcier. Ouais. C'était un quadruplex 100% commercial. C'est quelqu'un qui avait six immeubles. Donc, il venait d'en 3 trois sur 6. Donc, okay. euh, pas besoin de tout son cash tout de suite. Euh, une, comme vous savez, le commercial, euh, c'est un immeuble qui aurait été extrêmement difficile à financer. Ouais. Une façon, c'est de sortir la banque euh, du portrait. Donc, on a fait une mise de fonds de 35 et notre banquier, euh, premier rang, était le vendeur. Puis, c'est un projet où est-ce que nous, on, on prend les deux euh, commerces et on les subdivise en, en trois au rez-de-chaussée. On détruit le deuxième étage et on rajoute 10 condos. Et d'ici 18 mois, tous les condos vont <coughs> être vendus. Donc, on a besoin d'une balance de deux ans seulement. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas de la grande ingénierie financière. Mais où j'ai pu me distinguer, c'est que j'avais un client qui ne qui vient pas d'Emrex, qui euh, travaillait depuis euh, plusieurs mois directement avec le vendeur, ça ne fonctionnait pas. Parce que le prix demandé était 1.2, puis ça... <coughs> l'immeuble était en vente depuis longtemps, à... puis les offres étaient toujours à 1 million, 1 million cinquante mille. nous, on a offert 1,2 million. Mais on a structuré l'offre en conséquence que l'1,2 million pour nous, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous avez trouvé le
0: sweet spot, là, tu sais. Puis c'est ça l'objectif. Puis les, les euh, qu'on apprend dans ben nos oui. cours.
1: c'est pour ça, peut-être, je voulais le partager avec vous, là.
0: Mais c'est un, un excellent point parce que c'est la différence entre, entre connaître quelque chose et ben oui. l'appliquer. Puis c'est drôle parce qu'on en voit plein de monde. Là, tu sais qui, puis toi aussi dans ton travail, là, ah. oh, moi je connais ça, les balances de prix de vente, moi je connais ça, telle affaire, moi je connais ça, les blocs. Ouais. Puis après ça, tu vois que théoriquement, oui, ils connaissent ça, ils il comprennent, ils savent c'est quoi ça veut dire.
1: Ouais.
0: Puis après ça, j'entends des commentaires comme ah, « les balances, ça, ça se fait plus ». Mais ça veut dire que tu connais la, la balance théoriquement, mais tu sais pas comment l'appliquer. Parce que si tu savais ça. comment l'appliquer, c'est n'est pas ça que tu serais en train de me dire. Ouais. C'est là qu'on peut faire la différence entre ceux qui connaissent vraiment le marché,
1: ouais.
0: puis qui participent dans le marché, puis, un peu les faux-nés, puis les fakes, puis ceux qui finalement, ouais. ils pensent quand ils dans le marché, ils pensent qu'ils sont dans le marché, mais ils ne sont pas vraiment, Puis,
1: ouais.
0: ça, c'est super important parce que l'apprentissage sans l'application, sans l'intégration, ouais. ça ne sert pas grand-chose.
2: Le plus bel exemple, c'est avec les balances de prix de vente, la CHL. Il y a beaucoup sur le marché… Ah! Euh... Les gens qui croient qu'on ne peut pas faire le BPV ah, avec la CHM. C'est impossible. C'est
1: impossible. Mais en sont... réalité,
2: c'est une mauvaise compréhension du ratio de couverture et de la dette.
1: Ouais. Euh... J'ai adoré, adoré votre vidéo sur les mythes de balance de prix de vente. Oui, là, dans un les... des épisodes précédents. Puis sur les valeurs économiques. tout ouais. ça, Comme vous dites, il n'y a pas une valeur économique. Je dis, enfin, on <rire> au-dessus. Parce que des fois, souvent, on dit. « C'est quoi la valeur économique? » te... Attends, là. Ah non, ça, <rire> oui, il y a la CHL, mais après ça, il y a la valeur économique conventionnelle de chacune des banques. Exact, exact. Puis euh, non, puis... Euh... Non, mais c'est effectivement... C'est très pertinent, ce que, ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de mythes. Puis Mais, mais des fois aussi, il ne faut pas dire... Euh, oui, là, oui, avec la CHL, c'est facile. Non, ils ont... De mémoire, tu connais mieux que moi, mais ils ont quatre cinq critères ouais, quand même. C'est co complexe. Il là... faut connaître les critères. Puis ben, moi, je... Il y a beaucoup de transactions Je ne pas, pas. Oui, je, je pense que j'en ai fait une, mais disons, ce n'est pas ma première euh, idée. Disons, on, on va faire une balance de prix avec mm -hmm. la banque, avec la CHL. C'est plus difficile. Là. Fait que, euh, parle un petit peu aussi euh, du retour
0: sur investissement qu'un investisseur immobilier peut espérer avoir en faisant affaire avec un compte immobilier. Parce que ça arrive souvent dans les situations. J'en ai eu un dernièrement, je parlais avec un utilisateur de la meute qui avait l'opportunité de, de, de faire l'acquisition d'un immeuble qui était d'un vendeur qui n'était pas représenté. Ouais. Puis là, il me demandait qu'est-ce que je fais? Je rentre-tu moi-même avec une promesse d'achat du proprio ou quelque chose comme ça? Puis c'est sûr que moi, ma réponse est, est très claire, puis j'y crois fortement, de rentrer avec son propre courtier acheteur. Même si moi, je peux rédiger une promesse d'achat, je connais les promesses d'achat oui. de fond encore, même moi-même, je ne rentrerai pas en me représentant. Mais toi, comme courtier qui représente les
1: acheteurs, parle-nous un peu de ce retour sur investissement-là. Ouais. Mon opinion va avoir l'air biaisée, je suis courtier. c'est sûr. Mais... mais non, mais c'est sûr, ça va venir du fond du cœur. Ouais. Mais je, je... je respecte les personnes qui prennent la décision euh, d'y aller sans courtier. Ouais. C'est la libre compétition. C'est ça, c'est leur droit. C'est le, leur droit, d'abord, parce que des, je pense qu'il faut mettre ça de, de clair. Euh, mais c'est pas parce que tu sais comment faire, que tu devrais le faire, à mon avis. Je ne répondrai pas vraiment à ta question parce qu'avant, ce que je vais dire, peut-être la vraie question, c'est quoi la valeur ajoutée du courtier C'est ça, exact. Après, on va dire, tu le, si ça, dans, moi, dans ma, ma décision, je vais le prendre. Ouais. C'est quoi? Parce que, tu sais, je ne veux pas descendre la formation. On apprend comment remplir un formulaire, mais comme tu l'as dit, euh, remplir un formulaire, mettre des conditions d'inspection, financement, euh, visite. C'est pas de l'astrophysique. Non, c'est la base. Ouais. Quelqu'un, je pense que, que quelqu'un peut le faire. C'est plus loin. Euh, J'aimerais répondre. Euh, le, répondre euh, où est-ce qu'on a déjà un investisseur qui a déjà une bonne connaissance de base, ouais. mais qui veut faire des investissements sérieux même s'il connaît bien les choses, la valeur ajoutée d'abord, c'est lors de la négociation. Nous, on est retirés émotionnellement. On est à l'extérieur. D'accord ou pas d'accord, c'est un plus. Ça, c'est ça. Il y a une deuxième opinion. Combien de fois des gens parlent de moi des fois dans les 5 à 7, puis ils disent, puis j'ai gagné des fois, je pense, une certaine crédibilité auprès d'investisseurs, parce que moi, je leur commandais de sortir de la transaction. Pas la l'affaire. Mmh.
2: Mais tu travailles pour l'acheteur. travaille pour euh... l'acheteur
1: uniquement, puis je me vois comme conseiller. Exact. Donc, cette valeur ajoutée-là, puis j'en ai vu comme ça, c'est de leur dire, voir des choses qu'ils ne qu verront pas. Euh, un courtier, c'est un mini-expert dans plein de choses l'aspect légal, l'aspect financement. On n'est pas là, mais c'est parce que dans, dès le début de la tra transaction, il faut avoir ces connaissances-là. La, la même chose. Donc, l'aspect négociation, l'aspect, naturellement, vérification diligente. Euh, Comme à chaque fois, moi, on arrive tout à l'heure, je parlais de projets un peu flyés, d'aller voir la ville, vérifier la grille d'usage, voir si c'est possible. Euh, si,
0: Non-conformité. Non exact, au niveau de l'urbanisme. L'urbanisme.
1: Tout, tout... Bon, bon, on ne rentre pas à l'histoire des beaux, les, toute l'histoire de, de vérification, mais tout la, cet aspect-là. Moi, au début de ma carrière de courtier, j'appliquais « Bon, ben, euh, on doit donner trois noms d'inspecteurs. C'est plus simple que ça. Moi, je, je connais mes clients par cœur, puis... J'ai... Il y a vraiment, j'essaie vraiment une valeur, une valeur ajoutée de bien choisir les experts qu'on fournir. J'aimerais au cours de, de l'interview de parler de quatre euh, investisseurs MREX avec qui je, je, je travaille actuellement. Ouais. Je vais nommer leur nom, euh, naturellement, c'est un actuaire, c'est un de mes premiers clients, Philippe Foisy. Un de nos premiers étudiants en plus. Euh, et professeur ici. Et maintenant professeur, oui. Euh, Isabelle Baron que j'adore, qui oui. est euh, naturellement une très bonne base, mais au niveau humain, euh, tout ça. Qui a fait euh, de la première meute. Euh, Martin Gauthier, avec qui j'ai tripé à euh, euh, faire des, 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 euh, de, des offres d'achat. Et un client que, de Québec que je connais depuis très peu, puis qu'on parlait avant de vidéo, c'est Maxime Boutin. Oui, qui
0: était dans une transaction présentement avec.
1: Là. Fait c'est trois individus différents, mais je vais m'en servir un peu. Oui. Quand on travaille avec ces gens-là, prenons l'exemple de Maxime Boutin, Boutin. Il est de l'extérieur. Euh, Maxime, c'est un expert d'optimisation. Le, ouais. le, un des plus grands que je connais euh, dans, dans les, les clients que j'ai ou clients potentiels. Euh, il est très bon en homestaging. Moi, je crois énormément home homestaging, mais ce n'est pas moi qui le fais. J'ai ma home staging professionnelle dans mon équipe. La réponse qu'il m'a donnée lorsqu'on a fait des, des visites de l'immeuble avec ma Home Stager, il dit, Jean, j'ai un crush professionnel avec ta Home Stager. Ah ouais. Donc je lui ai amené. Je vous ai parlé de chiffre tout à l'heure. Dans son projet, moi je lui ai présenté un projet de fou qui était comme ça, lui l'amener là. Ouais. On parle de budget énorme d'optimisation. Ah ouais. euh, bon. Euh, un élément clé, c'était de choisir l'évaluateur. Lui avait d'autres noms d'évaluateurs. J'ai comme imposé mon nom d'évaluateur. Il a pas regretté parce qu'il y a eu une évaluation en conséquence en quelqu'un qui était capable de comprendre, euh, d'évaluer l'immeuble après tous ces investissements-là. Ouais. Donc, avoir, avoir dans ton équipe des gens appropriés pour euh, des projets un peu... Euh, un peu particulier, ouais. je crois vraiment que c'est une valeur ajoutée. Que je m'arrête là, je pourrais continuer, mais puis peut-être un dernier point, quand, souvent qu'on quand me dit, genre, parce que moi, effectivement, étant conseiller, puis que je suis là des mois, des mois après la transaction, les gens, ils m'appellent, puis disent, ça me fait du bien de pouvoir t'appeler, c'est juste parce que t'es bon conseil, on peut continuer. Ouais. Si je serais C'est vraiment pas une critique, mais j'aurais une approche différente. Moi, ça, moi je suis comme ça. Mais je serais une approche plus de transaction. Ben, je ne pourrais pas être comme ça. Je dirais, bien, moi, mon euh, ma rémunération, c'est la commission. Et travailler des heures et des heures sur un dossier trois mois après où est-ce que la, la commission était là, ce serait une perte pour moi. Ouais. Donc, moi, je travaille juste avec huit. 8 à 10 clients à la fois. mais Ces clients-là, j'aime mieux travailler comme ça et avoir cette, cette, ce type de relation-là.
0: C'est une relation très fiduciaire. Tu sais, on a, on a ouais. parlé beaucoup d'un cours de, ouais. pour les courtiers au niveau MREX, au niveau du CMS. Ouais. C'est le concept de fiduciaire. Puis ouais. <coughs> malheureusement, c'est difficile à, à aller chercher. C'est le travail des investisseurs immobiliers de bien passer en entrevue leur courtier immobilier pour le cas de voir est-ce que ce courtier-là va être capable d'être un fiduciaire pour moi ouais. ou est-ce que c'est simplement un agent transactionnel puis, tu sais, tantôt, tu parlais des valeurs ajoutées, de faire affaire qu'un courtier. Euh, tu sais, la négociation, d'être retiré émotionnellement. Moi, je sais que toi, tu es retiré émotionnellement parce qu'on en a parlé au début. Tu es sélectif par rapport à ta clientèle. Tu as eu une certaine réussite dans la vie. Tu es, es rendu à une maturité, puis une confiance, puis une estime de soi qui te permet d'être un véritable fiduciaire. Ouais. Il y a beaucoup de courtiers qui ne sont pas capables de le faire. Mentalement, ouais. ils ne sont pas rendus d'un point de vue euh, de leur relation avec l'argent ou financièrement dans leur vie. Sont, sont, sont... ils n'ont pas encore un coussin qui leur permet mentalement d'être un fiduciaire puis de, de se retirer émotionnellement de la transaction. J'en vois beaucoup euh, des jeunes courtiers ou des courtiers qui réussissent peut-être moins bien. Puis On va dire que c'est un cycle vicieux parce que l'échec mène à, 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 à une mentalité de, de pauvreté et une mentalité de demande. Mais tu sais, euh, dans, dans ces cas-là, c'est des courtiers qui sont malheureusement attachés émotionnellement à la transaction parce qu'ils ont mmh. besoin de leur chèque de paie oui. euh, qui s'en vient. Je pense que si les investisseurs veulent avoir accès à un courtier multilogement puis effectivement il va être un fiduciaire puis qui va apporter une plus-value au niveau de la négociation, oui. c'est important qu'ils jasent, puis qu'ils discutent ouais. avec le courtier. Puis un des meilleurs exemples, c'est justement quand un courtier dit à un investisseur de ne pas faire la transaction. Ah. Je pense que c'est l'un des plus grands signes. De,
1: pour gagner une crédibilité à long terme. Je pense que c'est un point, euh, moi, je crois beaucoup en l'avenir de la profession de, de courtier, ouais. avec les jeunes. Il y a des jeunes, gars comme toi, Kevin, des jeunes, disons, qui ont des bacs, que ce soit en administration, en comptabilité. <rire> ben, tu es un peu plus vieux. Ah, ouais. <rire> non, mais on mais, mais, parle des courtiers, euh, que ce soit courtier hypothécaire, euh, courtier euh, immobilier, euh, disons, en multi-logement. Ouais. Qui peuvent, être je veux dire, euh, ce pas comme dans le vieux temps, là, qui arrive euh, avec un secondaire 3. Non, euh, non, c'est sûr. Euh, c'est des gens qui ont des bacs, qui ont des bonnes bases euh, en finance et tout ça. Mais s'ils veulent aller dans le multilogement, je crois qu'ils doivent aller plus loin que leur cours. C'est clair. Il y, a, il y a un perfectionnement euh, parce que, euh, à faire.
0: Ils doivent passer plus loin de la prochaine transaction. Bien non, c'est un investissement. Euh...
1: Mais tu as raison, c'est sûr que c'est une famille à, vi à faire vivre. Ouais. et Puis qu'il a le stress de, des, des dépenses à payer le provigo et euh, toutes les autres dépenses. Euh, puis tout ça, ça doit, doit ne euh, doit pas être facile. Ouais. Euh,
0: tu parlais tantôt des cas d'étudiants, Tu as parlé un petit peu de Maxime Moutin. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu avais à dire un petit peu sur euh, le... le... Sur les autres étudiants?
1: Bien, oui, bien c'est ça, là. merci de, de me ramener à ce sujet-là. Ce que je veux dire, parce que tout à l'heure on parle, ah oui, Jean, tu es actuaire, tu connais? Ouais. Moi, je vais être avec vous, avec des Isabelle Baron, des Martin Gauthier, des Philippe Foisy. Je calcule pas la rentabilité. Ouais. C'est un Philippe, c'est un Kevin. Là. Oh oui. Alors, Kevin, quand il parle, il fait ses calculs, j'ai la misère à le suivre. Là. <rire> moi, je suis mon Excel, je n'ai pas le temps de plugger paramètres. Lui, il est déjà en train d'interpréter. Ils ont une vitesse incroyable. Euh, L'important, c'est pas faire le calcul de la valeur économique, faire le calcul de la vente C'est d'en discuter, de l'interpréter, ouais. d'aller plus loin. la comprendre. Puis, euh, moi, de poser la question. Donc, moi, ce que je peux apporter, c'est le complément. Je pas de… comment dire? Tu t'adaptes à chaque je, client. C'est l'intelligence d'affaires. Oui, euh... je ne suis pas, pas un « control freak». Des ah, ouais. fois, il y a des courtiers plus âgés qui font « control freak», qui, qui font vraiment dire «bon, ben, ouais, je suis le courtier, j'ai 25 ans d'expérience tout ça». Voici ouais.
0: l'analyse, voici la transaction, ça va se faire comme ça, mais ce pas ça, un conseiller.
1: Non, ben, Maxime est à Québec, Maxime a tel connaissance. Maxime n'a pas besoin il de... y a une connaissance d'optimisation. Moi, j'amène d'autres parties. Donc, c'est un peu ça. Puis, étant pas control freak, euh, le premier super bon deal que j'ai eu avec Philippe, euh, c'est justement une occasion quand il y a quelque chose qui va mal, c'est une opportunité. Euh, on était brûlé à CHL, on était refusés à CHL, mais c'est histoire d'horreur. Fait que Philippe allait l'acheter euh, en conventionnel, mais on avait besoin d'une balance de vente. Ouais. Puis, c'était un courtier qui. Ce pas le client qui était le frein, c'était un, un client de Toronto. C'était un gars d'affaires. C'était le courtier. j'ai rencontré le courtier, mais avec Philippe. La négociation, quand tu l'as négocié à deux, c'était Philippe qui a mes arguments. Moi, je, je regardais le langage corporel de l'autre. Ouais. Quand tu es deux, tu n'es pas là pour euh, te piler sur les pieds et interrompre l'autre. Donc, on le fait en équipe. Avec Isabelle Baron, on, est, on avait une réunion où je présentais son offre. Euh, en tout cas, l'histoire même, je me doutais que la courtière n'allait pas être contente. Je ne l'ai pas informée, mais Isabelle est avec moi. Parce que qu'Isabelle est adorable, c'est une personne âgée. Je lui créer un lien entre le vendeur et l'acheteur. Donc, moi, c'est ma vision de m'adapter et de ne pas se sentir, euh, je ne sais pas... Euh, euh, en compétition parce que mon acheteur a des com compétences et que moi, je veux freiner ça. Ouais. Euh, je je vais trouver ma valeur ajoutée euh, quelque part. Ben, sinon, euh, le client me, ne devrait pas m'engager. C'est euh, ça. Bien, ça. Ouais. Puis, je pense pas que tous les acheteurs qui nous écoutent devraient m'engager. Moi, moi, je suis une personne particulière pour un certain type de client. Ouais. Plein d'autres investisseurs devraient engager d'autres personnes que moi. Puis ça, ça va beaucoup avec
0: la philosophie qu'on qu propage et qu'on enseigne. Mm -hmm. Chaque immeuble va avec le profil de l'investisseur. Oui. Un immeuble peut pas être un deal pour tout le monde. Ça peut être un deal pour certains profils ouais. d'investisseurs. Ouais. Comme un autre immeuble peut être un deal pour certains profils d'investisseurs, ouais. mais peut être trop cher pour d'autres profils d'investisseurs. Même fait. chose au niveau du courtier, même chose au niveau de tout ça.
2: C'est là que le courtier a vraiment une valeur ajoutée. C'est de comprendre ouais. le profil de son client avec l'immeuble. Tu sais, moi, ce que j'aime, Jean, c'est quand tu mentionnes que tu es prêt à te retirer d'une transaction pour protéger ah. ton client. Tu sais, il y a beaucoup de, de, de courtiers sur le marché qui sont des, des vendeurs, en fait, c'est pas des conseillers. Ah. Puis je trouve que c'est vraiment là la valeur ajoutée Puis que c'est là que le marché s'en va. Je, je
1: crois que oui. Je crois que... Euh, je crois que quand on parle du rôle d'Emrec, ça va monter un, un certain de niveau... Euh, de compétences de certains investisseurs. Oui, l'intelligence de marché. Oui, l'intelligence de marché là. et de courtiers. Puis euh, je, euh, je peux vous dire que cette semaine encore, euh, euh, Philippe a acheté... Euh, de euh, deux euh, de six logements et le courtier euh, van, euh, du vendeur était un, un étudiant de, de la, de, de de la ouais. même. Ouais. mais même de la meurt, de la ouais, deuxième meute va plus loin ouais. donc pour moi c'était facile parce qu'effectivement, bon effectivement l'immeuble c'est un immeuble optimisé donc ouais. un immeuble cher ferme la porte oui. Ben là, euh, euh, je ne peux euh, pas la laisser passer celle-là. Là. Surtout t'es deux blagues tantôt. Les, pantôt, les plures de bananes, ouais, j'ai couru après. <rire> Non, non, mais regarde, le prix de la porte, je ah, le regarde. Je pense qu'il faut qu'on regarde un immeuble sur toutes ses coutures. Ouais. Moi, ben, je suis de la vieille école, je ouais. regarde quand même, je calcule le coût de la mais porte. Cette
0: transaction-là, ouais. le deal se faisait surtout au niveau ouais. du financement primaire et du financement ouais. subordonné. Ben... C'est là que beaucoup de gens, puis d'investisseurs qui font juste regarder des ratios de base comme le prix de la porte.
1: Tu as réussi à répondre à la question, parce qu'avec la pluie ah, de banane, je te dis ah, oui. que tu as raison. c'était facile de négocier une balance de prix de vente oui. avec un courtier étudiant de MREX. Oui. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas... Parce que des fois, ben effectivement, il ben, faut être honnête, il y a des courtiers qui sont des freins. Oui. Mmh. Ça prend plus de temps. Mange de connaissances. Puis c'est pas de mauvaise volonté, non, mais ça, fait, ça complique. Pour eux, ça complique la transaction quand on parle de balance de vente. Puis il y a des vendeurs qui sont de la plus âgés, donc euh, il y a eu des mauvaises expériences avec une balance de prix de vente. On réussit, mais c'est plus long. Ouais. Mais de travailler avec des courtiers d'Emrex, de temps en temps, c'est agréable. C est, c est Puis vrai. moi, je ne vous cacherai pas, bien, je travaille avec des clients qui viennent de toutes les écoles. Ouais. Avec les, 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 les clients d'autres écoles, bien, je... J'apporte une valeur ajoutée différente, mais de travailler avec des gens à MREX, ma valeur ajoutée est, est ailleurs. Ouais. C'est agréable d'y aller dans toutes les façons.
0: Je pense que si on fait une conclusion de cet épisode, on, on peut parler vraiment de, de s'assurer de bien calculer son retour sur investissement non seulement en termes monétaires, mais également penser en termes de temps, d'énergie, ouais. de bonheur global également, puis euh, l'importance de son profil, du profil de son courtier, puis de la plus-value au temps dans la transaction. Je pense que ça fait le résumé de tout.
2: Puis en connaissant son profil d'investisseur, c'est d'aller chercher un courtier qui couvre tes angles morts.
0: Absolument. Oui. Euh, ouais, je fait pense ça. que, tu sais, ça, ça. Si les investisseurs qui écoutent en ce moment sont capables de se rappeler de tout ça, puis de vraiment le mettre en application, ouais. ils vont avoir de superbes carrières devant eux autres, puis ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs. Oui.
1: Hum. Oui. Ouais, euh, c'est ça. Moi, mon mot de la fin, c'est un peu ça. On vient toujours, effectivement, à un profil d'investisseur. Une valeur ajoutée du courtier, justement, il y a une connaissance de marché. Ouais. Euh, souvent, moi je vais parler d'un nouvel investisseur, euh, à des attentes, à des recherches d'immeubles plus théoriques, je, ouais. je vais rechercher l'immeuble parfait euh, en telle rue et telle rue et tout ça c'est d'ouvrir les horizons euh, différents, ouvrir des horizons à différents créneaux. c'est pour ça que je voulais pas en parler juste d'Airbnb. ça peut être des commercial ça peut être de la conversion, tout ça. Ouais. c'est d'ouvrir différentes possibilités. je sais qu'avec toi, je vais avoir de la de, de difficulté avec Airbnb. pas des, des concessions choses. sont certains paraboles. ben voilà, parce que, que des fois, comme toi par exemple, Kevin, tu fais des choses extraordinaires dans certains projets euh, dans le sud du Québec. mais c'est ça, c'est un courtier va avoir des connaissances de marché de d'autres produits qui va peut-être amener le client, parce que je crois que si le client se restreint à faire des, des immeubles standards ou est-ce qu'il y a une demande très forte, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont, par exemple, vouloir acheter un immeuble pas cher, un ouais. petit multi pas cher à optimiser, ben là, tu vas te toi en tant que client, tu te retrouves dans une situation d'offre multiple euh, ou à mettre un prix euh, trop cher, puis après ça euh, à faire une baisse de prix trop, trop basse. Ton courtier va t'amener à faire une recherche d'immeubles différente, à mon avis. Absolument. Puis il va pas justifier sa commission élevée, là, de trop chère, ouais. C'est jamais... C est, c est Je pense qu'on va toujours te Un peu comme Tommy, on pourrait
0: vraiment faire un euh, épisode... De, juste sur de, 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 de au moins une heure sur Airbnb. Euh, sur les Airbnb sur, ben, sur différentes affaires sur la profession de courtier fait que c'est sûr qu'on
1: va on va toujours te réinviter, Jean
0: puis euh, ça serait un les... grand plaisir ben oui ça serait le parce fun parce que
1: regardez euh, vous savez j'ai un blog c'est je suis la même cho... je suis la même opinion que vous ouais. tout ce qu'on peut donner aux gens on reçoit parce qu'on montre dans le. En, on est en 2018. On veut contribuer à l'intelligence de marché global. Pour acheter en 2018, faut qu'on parle d'intelligence, il faut acheter différemment. Exactement. Il se, donner, faire, vous le se donner... faire
0: avoir un financement en 2023. <rire> <rire>
1: ouais.
0: Mais là-dessus, écoute, je, je souhaite une bonne un semaine plaisir. à tout le monde qui écoute. Merci, Jean. Pour euh, les gens qui, euh, qui sont en formule podcast euh, et en podcast, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Jean. Choisissez je je le année. sujet, mais à
1: bientôt. Ouais, Jean. <rire> Salut. Ouais. Bonne semaine.